0: 大家好，欢迎回到大神爱疗愈，我是梅。今天的做自己还是做罐头，我们要来说的是，在生命的河流里，时时回到中心；在生命的河流里，选择一个新的停留位置，回到中心。月亮的温暖会柔柔的传进来，星星的。轻轻眨眼，会清楚的看见水滴落在水面上的那份清脆，也会听见。老天决定生命的河流流向何处，而人可以选择的是停留的位置，因而可以看见月亮，遇见星光。刚开始教书的前几年。开车上高速公路之前，我喜欢绕一小段路，到台中大理一家小小的饭团摊子。这摊子有个美丽的名字，叫做“幸福饭团”。摊子有着粉红色系的图案设计，新鲜的豆干、肉松配料，最重要的。动手捏饭团的是我在前一年的夜间部教的社工系学生，她是一位长得干干净净的二十二岁女生，很舒服、很单纯的能量。我最喜欢她的眼光，穿过我的车窗格子看到我，然后认出我那个表情，她的笑容会在一瞬间绽放。并开心的叫老师。这个刹那的停留，好美。这个早晨，因为我选择绕了一小段路来到这里，于是找到幸福。什么样的停留会带给生命美好？在两个女儿还没出生之前，有很多时间可以做趣味的事。记得有一次整理书房，看见堆积了好久好多一元的硬币，看着堆起来像小三四的零钱，我决定在吃早餐前先去银行把零钱换成整超，骑着摩托车来到台湾银行，像个小男孩的心情，捧着一桶的零钱走进，感觉比平常大好多倍的台湾银行。我站在门口，一进门的地方站定着，没有移动，然后东张西望，身体好像在说：“去哪里可以用这一桶零钱换到正品？”对我来说，这些钱好像是多出来的，就像是不劳而获的赠品一样。门口的警卫看看我的一桶零钱，说。四十一号柜台，哈哈，我什么都没说，就有热心人士指点我换赠品的地方，然后我就倒出零钱，换了九百五十元。这个早晨，我知道换零钱可以带给我快乐，所以我选择在固定的日常流程里，加上了这个赠品之旅。教书的岁月里，我特别喜欢两堂课之间的空档。有一回，忘了在哪一堂课和哪一堂课的下课时间，我坐在讲堂的椅子上，远远看着一位我喜欢的学生，大约二十岁的他，新烫了头发，打卷的哦。远远的，我用手势，无声但生动的表达：“你烫头发啦！”好看哦！二十多岁的女生笑了，知道我关心着她。在短短匆忙的下课时间，我选择用无声的手语传达我的关怀，让自己停留在付出爱的行动里，其实是很美丽的。我们选择停留的位置，是活的好或不好，很重要的关键。有意思的是，人一忙就容易忘记什么样的停留会带给自己的生命更美好的可能。在我的专业生涯里，有两段日子最忙：一段是写博士论文的时候，一段是刚去大学教书，每天都忙着收集资料、备课的时候。在这两段最忙的日子里，我都出现了。一模一样的行为模式，就是除了忙碌的工作时间之外，我几乎把所有剩下的时间都拿来研究股票和基金。于是，我停下来问自己：怎么了？为什么忙起来的时候就会出现看股票、看基金的行为？原来，因为生命里主要的能量。被教书、被课、写论文给消耗掉了，而仅剩的一点能量，不足以读一本好书，不足以去看一场电影，甚至不足以跟伴侣好好说说话，只够让自己盯着电脑屏幕上持续更新的股票基金数字下单、分析走势。于是开始形成一个。越来越累的小漩涡，什么样的停留会带给生命美好？什么样的停留会带给生命美好？我自己的体验是，自己可以找到那个小小的幸福，然后。我会做的是，是从感恩开始，因为充满感恩的心，对连很小很小的事件，都可以感到。心中充满了感恩，就会有小小的幸福。那个时候的我，心情也会比较安定稳定。只是像哈克他后来举到，他在忙碌的时候。可能会去看股票啊，分析走势，只是让自己越来越累。我自己有时候也会这样，就是突然之间就是有时候会有一个莫名的情绪吗？或是就突然什么事都不想做，然后就只是很无意识的划着手机，或是看着电视，可是是很没有感情的。对，可是。就像他这里说，他看股票啊，看基金的走势，最后越来越累。我自己也是，我会觉得是，我当如果这样子只是划着手机，然后看着漫无目标的做这些事情的时候，我是会，我自己是会有那个罪恶感起来、啊，就会觉得，哎，我怎么没有在在做？觉得呃，比如说我可能会固定做的瑜伽，然后或是冥想。我自己会有那个，会责备出来，对，会怪自己说：“哎，你看，你你你浪费时间。”对。不过，重点是为什么会跑到别的地方去，没有办法让自己回到中心。嗯，就是朱莉到底被什么抓走了？因为我今天看到这个主题的时候。他前面第一怕写的是，在生命的河流里时时回到中心。然后我就想到，段、啊、你到底想停留在什么样子的位置？因为我觉得我们的惯性很容易就把我们带到外面的世界去，就像我们眼睛都只看着外面。然后因为刚好前昨天我去上了那个苏菲旋转舞。哦，那时候上玛雅历法的时候的老师，他们就是已经修行这个苏菲旋转舞很久的一段时间，就十几二十年。然后我就真的很好奇，所以那时候就看到这个场次，所以就觉得嗯，那我来报名，我想去参加。刚好时间上也可以，老公也放假可以帮忙带女儿。所以我们就呃订了饭店，然后到高雄去上课。第一次跳真的我觉得蛮惨的，就是。我就一整个就是被外面的惯性给带走，因为我很喜欢观察别人、好奇别人，或是看着别人在干嘛。所以，所以当我周遭的人突然因为在转的时候，我一开始自己在转的时候是在想说，哎，到底该怎么转？然后会有担心会不会晕？然后果然担心晕，真的就是转没多久就开始晕了。后来我就提醒自己说，要回到中心，要回到中心。因为那时候老师在讲解苏菲旋转舞的时候，有提醒到，他是就是提醒你要回到自己的中心。所以当我眼睛看着别人说：“哎，那个人晕晕了’，所以他就蹲了下来了。或是隔壁的跳舞怎么跳那么奇怪？<笑>我只要眼睛一开始看别人，我就会开始晕。所以在这过程还蛮好笑的。我第一次跳的时候，真的是大概百分之八十都在看外面吧，所以那百分之八十真的很晕，我就。偶尔静下来，闭上眼睛跟自己在一起，只跟自己在跳的时候，找到老师说的走形，就是你以自己一个脚为支点这样跳，那时候就真的不会晕。可是我就当我这眼睛看着边，完蛋了，一下就立刻开始。所以我记得很印象很深。其实我第一次跳的时候，只跳十五分钟，可是我一停下，我就整个觉得，哦天哪，我的妈，超级晕，而且整个人非常的不舒服，然后。我就整个一直大冒汗，就整个全身都湿了，因为老师有提醒说带毛巾、大毛巾可以擦，还要带衣服，所以我就休息完之后，大休息完之后就赶快拿毛巾把自己身体擦一擦，然后就躺下来睡觉了，就哪也不能去。所以那一次第一次的体验就是真的很有趣，就是如果你是真的完完全全专注在自己，然后。我去看别人，我就可以真的比较定，因为后来还有第二次、第三次，那特别是第三次的时间更长，就将近三十分钟。我还记得等到时老师说最后一次了、啊，我们要听三十分钟，然后再来跳三十分钟。<笑>我那时候第一个反应是要求这个三十分钟后面要扣两个休气，然后老师就说你当成自己是最后一次跳，所以我也鼓励自己说好，那就是。就是全然在那个当下跳，对，最后是我就真的专注力会比较以自己为主，然后也会允许自己说，我就用我的步调跳。因为在第二次的时候，我就发现我一直在看别人，所以第一次那边，所第二次我就提醒自己说，我就用我的方法跳，我不一定要跟别人跳一样。因为老师们他们跳十几、而且他们真的就是可以转得很快，然后我有时候也可以转得很快，可是。我刚刚有说，我只要一看别人，立刻就会晕，所以我就想说，不行不行，我当我开始觉得晕，我就提醒自己，我先回来自己休息。然后当我回来自己休息，一下子我又可以再度再转起来，所以在第二次就有比较进步一点了。那时候结束之后就没有那么晕。然后第三次的时候，整个都跳完了，我过程中还是会看别人，我只要看到别人分析就开始晕，可是就没有像前两次那么的严重。更妙的是，最后其实我停下来之后我就，我觉得哎有点想吐，所以我就先吐了一口水。没想到，当我离开垃圾桶起身的时候，感觉又有一个更大的呕吐出来，我就赶快冲去厕所，就有吐了一口这样子，后面就好了。结果那一一吐完之后，就觉得哇轻松很多。我后来就想说，为什么会这样子轻松很多？也或许是跟我自己的习性有关。很多事情我都会选择往自己的肚子里吞，然后受不了,了才会讲，这是我的习性。所以我现在想，哎，会不会是因为这样，所以我那时候反应是是这个样子。对，然后所以今天看到这个，在生命的河流里，试试回到中心。所以所谓的回到中心，就是回到自己，也跟我前几天跳的苏菲旋转舞是一样的。都还是要回到自己，嗯，好啦，那明天我们继续来看，这边哈克跟我们分享回到中心的方法有哪些呢？那我们明天见，拜拜。